0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我赶紧点点头，往后退了一些，拉开和那双眼睛的距离。那你说，尤儿是不是死的冤枉？我再次点点头。所以。用拥有天上孤星命格之人的性命，换我的诱饵重生，是不是也是明智之举？我可没那么傻。你们之间的事情，就算再悲惨，我也只是一个听故事的人。不可能，我听你一个故事，或者可怜你们，就把自己的命搭进去。于是乎，我使劲的摇了摇头。秦玉兰无声裂开嘴角，阴险的眯着眼睛。还记得我说过吗？身为奴隶，你没有拒绝的权利。小影，时辰到了没？禀告家主，刚刚好。开始吧。我已经迫不及待了。秦玉郎将捧着的脑袋慎重的安在脖子上，黄小颖一把拽着我后衣领，像提小鸡一般，把我绑在一根十字形的木桩上。我简直就要骂人：“放开我！我又不是耶稣，绑什么十字架？”黄小颖拾起地上的麻袋，捏住一角塞进我的嘴里。堵住了我的身影。与此同时，秦玉郎也抱起白棺里的解忧公主，激动地朝我们走过来。在我脚下已经事先设好了一个八角形的阵法，上面同时用了阴阳两界的字符和图腾，但这些字符却不是画上去的，而是凿出来的，像是一道道沟渠，等着被什么液体灌满。阵法阵中凿出了一个更深一些的人形坑，应当是按照解忧公主的体型定制的。秦月郎轻手轻脚地将解忧公主放进坑内，用颤抖的手指解开她的衣衫，那种面红耳赤的模样，就仿佛在我们面前的解忧公主不是干尸，而是一个活生生的少女。我看得一阵作呕。简直太变态了！可我还没反应过来，秦玉郎就对我做出了更加变态的事情。他从解忧公主的手中取下那把造型别致、精美的匕首，拔掉刀鞘，露出了带着三个方形血槽的刀身。在冷兵器时代，人们都会在兵器上故意制造出放血槽，这样当兵器刺中人的身体里，就算不拔出来。对方体内的血液也会从兵器上的血槽中汩汩流出，而一旦将兵器整个拔出，血槽也会扯开更多的皮肉，使对方流血不止。这种伤在现代或许缝合个十几针、输两袋血就能治愈了，但放在古代，一旦被这种有血槽的兵刃刺中要害，就只有死路一条。我曾经在博物馆见过的冷兵器都只有一条血槽，像这样拥有三条血槽的几乎闻所未闻。这种铸造工艺在古代算得上是最高级别的，非皇宫贵族不可拥有。这是尤儿最喜欢的兵器，名唤血镜。普天之下独一无二，最适合用来放血了。王元孝，七日后就是你的死期。秦玉郎阴笑了一声，就将匕首刺穿了我的右手手腕，那个曾经系着迎战给我红线的位置。我疼得直冒冷汗。匕首拔出之后，我的血。就滴滴答答的滴进地上的符咒沟渠中。我看了眼手腕上的伤口，由于匕首上的三条血槽，产生了一种扭曲的、类似闪电的形状。而这种形状的伤口在迎战身上也出现过。没错，我能清楚的记得，在迎战的胸口，那个刺穿他心脏的伤口就是这种形状。若真如秦玉郎所说，这匕首是独一无二的，那是不是说明两千年前迎战便是死在这把匕首之下？我的血从伤口流进地面上复杂古老的图腾里，经过曲折的字符，染红了解忧公主的身体。她干瘪的手指最先触碰到我的血，手上的经脉立刻被滋润了。就像被描绘过一般清晰地显现出来，紧接着整具身体上的血管都迫不及待地吸收着身旁的血液。这种诡异而又微妙的感觉，让我去形容的话，我会比喻成充电，而我就是那只一次性的充电宝。恭喜家主，复活仪式已经启动，只需等上七日。解忧公主就能复活。黄小颖单膝跪在地上，看似是在向秦玉郎贺喜，实则跪地的方向却是朝着解忧公主的。太好了，七日之后，我和幽儿就能永生永世死守在一起。秦玉郎激动的大笑，嘴角裂开到了耳朵根。从侧面看过去，脖子上摇摇欲坠的头颅似乎随时都有可能掉下来。我紧咬着牙，只有活着才能再见到心爱的人。七天，你这么放血的速度，等不到明天我就死了。这句是实话，以我学医多年的经验。刚才秦玉郎那一刀下去，已经准确地割破了我的动脉。一般来说，割腕的人只需要短短七八个小时就会大脑缺氧、深度休克。我不知道秦玉郎让人给我灌下了什么补药，现在精神好的不行，手腕上的伤口也感受不到疼痛，似乎将我的肾上腺素提升到了某种异常的高度。秦玉郎十分诚恳地点点头，他的头因为惯性从脖子上掉下来，用双手接住。寻常人自然不能坚持七日，可你不用担心，我会每天三顿给你饮下补血的汤药，还会让专业的医护人员二十四小时照顾你。立刻把他手腕上的伤口缝合的小一些，只要保证有血不断汇入血池中即可。要是让他死了，您也别想活着从这里走出去。是家主大人。之前被黄小影一脚踹飞的那个红衣女子，捂着被踢中的腹部，从地上爬起来。京剧地点了一下头。他是李科，我不禁扭头去看。记忆里，李科总是蓄着一头长发，性感的一双凤眼，娇小的鼻头和嘴巴，下巴尖尖的，皮肤白皙，就是那种整容模板里的长相。可红衣女子顶着一头黑色的干练短发，一刀平的刘海。遮住了飞扬的眉毛，五官深邃，健康的小麦肤色，一看就是运动型的女生，和那个娇滴滴的大小姐李珂简直天壤之别。李珂傲然的扬起脸，火红的唇阴险的勾起，碍于秦月郎的威严，她不敢说话，只是用力的瞪着我。不必惊讶。我和每一个手下都是有约定的，舍得付出才能有回报，他们才甘心给我卖命。李科想要的就是天下最美的皮囊，我就给了他这个能力，让他可以任意的穿上所有他喜欢的女人的皮囊。秦玉郎一边说，一边愉悦地用指甲梳理着怀里抱着的头颅上的头发。那你给了他什么？我看向一言不发站在秦玉郎身后的那张英俊熟悉的脸孔。秦玉郎眉梢轻挑，狭长的眼睛里露出一抹恶毒。小影不是说过？他和嬴战有不共戴天之仇吗？我许给他的便是，叫嬴战魂飞魄,魄散。听到这里，我的胸口好似被人挖开了一个洞，疼得浑身都绷紧了。黄小影恭敬地欠了欠身，说道：“多谢家主成全。”如今小影大仇得报，往后为家主肝脑涂地，在所不辞。他没有跪下谢恩，隐藏在阴影里的眼眸，甚至还夹带着几分不易被人察觉的敷衍。我努力地调整自己的心情，为了敌人的几句话自乱阵脚，是最愚蠢的行为。迎战才不会魂飞魄散！你们的如意算盘打错了，他一定会回来的。说这番话是为了平复我自己，如果连我自己都不能理直气壮地说出来，那我可能也没有独自等待在这个世界上的勇气了。”黄小颖提醒道：“家主，且幽公主的复活仪式中。”不宜有男性在场。秦玉郎不再看我，给李科使了个眼色，便要离去。我不服输的喊道：“复活死人相当于逆天改命，进行仪式者一定会付出代价。六道之中没有任何人处能逃过天罚，难道你就不怕？”“怕？我开心还来不及。”所谓的天罚不过是永世不得超生，我只要与幽儿在一起，生生世世又何妨？就算永远被困在天地夹缝之中，于我而言也是一片极乐净土。说着，秦玉郎笑着离去，黄小影跟在他身后走了几步后，回头看了我一眼。那眼神中带着明显的讥讽，不知在嘲笑着什么。等他们离开之后，李科又给我灌了第二碗药。这次我学乖了，既然是为了能够让我撑够七日的汤药，就是延长我生命、令我活下去的救命药。拒绝饮用只会加速我的死亡，但撑下去说不定会有转机。我狼吞虎咽地大口喝着碗里的汤药，无视李科如毒针般盯着我的视线。喝完，我就闭上眼睛养精蓄锐，不准备搭理他。可有的人就是喜欢想方设法地证明自己的存在，比如李科。李科放下碗，拿起一根缝合用的针线，故意将锋利的针头掰弯，插入了我的皮肤。我没有防备，疼得大叫：“你干嘛？”秦玉郎叫你照顾我，你不怕死了吗？李科愉悦的眯起眼睛：“缝针，这可是家主的命令。若不把你手上的伤口缝合得小一些，你的血很快就会流光的。”哎呀，不小心多缝了几针，必须拆掉重缝。我去！放血没有害死我，缝针却差点要了我半条命。李科用那根掰弯的针头，反复在我的伤口上缝合了十几遍，才满意的住手。那时候，我的手腕上已经肿得好似血馒头，手腕上没有一块皮肤是好的，密密麻麻全都是针眼。落入李科的手里，我简直生不如死。我怀疑。这个女人的前世是不是容嬷嬷？不然怎么使得一手好针，生了这样一副歹毒的坏心肠？我就这样被足足折磨了三天。秦玉郎和黄小颖每天都会来探望我一次，确保我的生命体征足以坚持。每次他们停留的时间只有短短五分钟，就会离开。应当是因为他们的性别与女性的复活仪式相冲。撑到第四天晚上，我就算喝下去再多的补药，身体里的血也少得可怜，面如纸色，嘴唇发白，连指甲片上都蒙上了一层苍白。与我相反，解忧公主吸收了我的血，已经从干尸恢复了。七八成，他活着时候的容貌，黛眉入鬓，一双杏眼，即使紧闭着，似乎也能透出些灵气。鼻梁娇俏，嘴唇饱满，浑身的皮肤如雪般晶莹剔透。长篇悬疑小说《缘起阴阳》いい，本集结束，请关注主播，又见菲儿。精彩继续。